0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto
2: está livre, correu,
3: tirou gol! Estamos no ar com mais um episódio do Cornetas Podcast, episódio de número 20. 20 episódios do Cornetas e hoje nós vamos falar sobre um assunto... Bem sério, né? Bem relevante, né? Qual a importância do esporte universitário para o alto rendimento? Vamos tentar responder essa pergunta aqui. Primeiramente, quero dar as boas-vindas para os meus cornetas favoritos, PV, Bruno Araújo, CH. PV, meu amigo, você quando estudava né, na escola, na época de, de faculdade de educação física, PV era o que? Era o centroavante do time? Praticava algum esporte?
2: <risos> Não, na escola eu jogava futebol de campo. É, a partir dos 14 anos jogava futebol de campo, fui lateral direito. Mas antes do futebol, eu jogava tênis de mesa. Foi, cheguei, joguei no Gernes, tênis Você de mesa. fui a altura até... da mesa? É, é rapaz. <risos> <risos> cheguei eu fui em oitavo lugar oitavo lugar.
3: <risos> Muito bem. CH, jogava também, CH? Lá em Alagoas? Olá, Rafael,
0: amigos corneteiros, novamente com vocês aqui, Bruno, PV. Seguinte, rapaz, eu arrisquei, arrisquei jogar alguma coisa, é, handebol na universidade, uhum. na UFRN já aqui no Rio Grande do Norte, Sim. em Alagoas era o velho futebol mesmo de guerra, né? Mas nada fora da brincadeira. Como competição, só um ano das Olimpíadas Universitárias aqui no UFRN, de futebol de salão, eu era reserva, óbvio, <risos> e handebol, né, que eu também me aventurei e também fui reserva das Olimpíadas Universitárias aqui no Rio Grande do Norte, mas nada muito sério, não.
3: Beleza, vamos para o nosso assunto de hoje, qual a importância do esporte universitário para o alto rendimento. Vou começar com você, Bruno. Boas-vindas para você também. Ah, sua opinião, esporte universitário, o, espor, o, o esporte de alto rendimento, ele vive sem o esporte universitário?
1: Pode viver, mas não é interessante que seja assim, Rafael. O esporte universitário, ele pode ser trabalhado porque, como uma espécie de base, né, ou uma transição, porque você, eu não diria base, mas na verdade mais uma transição. A base normalmente se faz das escolinhas, você tem ali o conhecimento do fundamento, das regras do jogo, das noções de posicionamentos e atuação, seja lá qual o esporte for, e você vai tendo a gradação do nível de competitividade. Já nas competições universitárias, o nível de competitividade é maior. Talvez, aqui no Brasil, não exista tantas competições. A gente tem o Jubs por exemplo, que foi implantado, é, é, existe de forma regional. Mas o que eu sinto falta é de um investimento mais forte no esporte universitário, especialmente nas universidades públicas, né? as privadas de maior porta, as grandes redes... Há sim investimentos, Há, algumas inclusive têm clubes que disputam competições profissionais com alto rendimento, mas o que eu, o que eu sinto fato, na verdade, é a liga entre uma coisa e outra. É uma política pública que estimule e faça conexão entre essas instituições de ensino e o esporte nessa transição entre o amador e o de alto rendimento. E essa liga tem que vir através da política pública, do estímulo. E aí, como fazer isso? Eu acho que essa é a grande discussão.
3: PV, você que tem experiência, eu sei que você tem experiência na prática do futebol universitário, na UFRN. É, eu queria saber de você: é, falta incentivo para o esporte universitário no Brasil?
2: Então, Rafael, é uma história assim, quando você fala que eu fiz parte do futebol universitário, é algo que eu falo até com. com emoção, muito orgulho, né? estou vendo né? seus olhos aí. É. Com emoção, porque assim, foi onde tudo começou, né, e, e eu tive a, a felicidade de conseguir é, jogar o Campeonato Brasileiro como comissão, né, mas campeão brasileiro, a gente conseguiu representar o Brasil em, em jogos universitários sul-americanos, então assim, foi algo, o pioneiro para eu chegar no, no futebol. Hoje, eu acredito que hoje o investimento, ele caiu bastante, é, na época lá, 2010 a 2014, já começava a existir um investimento maior e principalmente no futebol por conta da chegada da Copa do Mundo, né? Com a chegada da Copa do Mundo, é, tiveram muitos CTs, né? Que nas universidades, um pouco mais de desenvolvimento. Chegando estrutura de futebol mesmo, se você é uma estrutura de fisioterapia, uma maca, máquinas de gelo, um espaço para se tratar jogadores, a gente ganhou vestiários, a gente ganhou um campo. É, a gente ganhou várias maquinarias para poder utilizar. Então, assim, naquela época, ali 2014, 2015, o investimento era muito bom, mas ela foi caindo, porque o investimento nos jogos universitários, né nos esportes universitários, ela é governamental. Então, vai depender de governo para governo, né que vai investir ou não.
3: É, CH, você que não falou ainda sobre esse tema... Esporte universitário e esporte de alto rendimento. É, não é fácil encontrar exemplos de, de atletas que saíram da universidade aqui no Brasil e, e conseguiram conquistar sucesso a nível de Olimpíadas, por exemplo. Né? Acho que dá para. Se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada, dá para contar nos dedos quantos tiveram essa sequência. Né? A gente vê muitos exemplos relacionados a grandes empresas que patrocinam grandes atletas ou atletas que vão até treinar fora do Brasil, aqui no caso do Nordeste, por exemplo os atletas do Nordeste precisam sair para o eixo Sul-Sudeste para poder ter algum sucesso o é, que, é que você acha disso? É possível mudar essa realidade?
0: Olha Rafael, eu acho que seria sim possível mudar a realidade se como o Bruno bem falou se houvesse incentivo né, por parte, principalmente do poder público, para a prática desportiva de dentro das universidades. né? A gente, Como você perguntou, a gente não tem grandes destaques que saíram das universidades. Os destaques surgiram das escolinhas, das empresas que patrocinam determinados clubes, né? até mesmo, digamos, entre aspas, na Várzea, você encontra talentos. Mas muito difícil você ver saindo da universidade, infelizmente, um grande talento, que vai seguir na carreira. É lamentável que isso aconteça, né? É, inclusive ano após ano vai acontecendo jogos na, na que são chamadas as universíadas, é? Né? E a gente vê vários atletas se destacando. O Brasil, eu posso até citar alguns. Do ano passado, que teve a universidade em na Rússia, na cidade chamada que o nome é estranho, é Krasnoyarsk, né? Lá na Rússia, nos jogos que reuniram 3.500 atletas. Nós tivemos a Ana Carla decotignes né e ela é da patinação artística, teve algum destaque, o Juan Oliveira, né, que também é da patinação artística. Então, são pouquíssimos atletas que conseguem enveredar depois num sucesso por justamente falta de, de apoio, falta de patrocínio, falta de uma política pública que possa desenvolver o esporte universitário. Um exemplo muito forte, é, para eu finalizar, de que o apoio do, da universidade, do, não do poder público, né, porque nesse local que eu vou citar, o poder público até não interfere muito, mas do poder privado, do, no, no, e, deve, e, e com certeza há incentivos públicos por baixo ali, na, talvez na questão de impostos, algum incentivo, um subsídio público, sim, com certeza tem. Estados Unidos, né, você vê o um basquete dos Estados Unidos, você vê o futebol americano dos Estados Unidos universitário, o basquete universitário, outros esportes universitários aí, e dão um show. São exemplos profissionalismo, são exemplos de desenvolvimento. Inclusive, alguns universitários vão no lugar das equipes profissionais os Jogos Olímpicos e conseguem grandes resultados. Né? E daí saem grandes atletas, né? porque as universidades até pagam, dão bolsa para que o atleta, o atleta estude lá, para que represente essa universidade e consiga grandes resultados dos atletas de alto rendimento. Então, falta política pública, falta incentivo também, falta estrutura nas universidades, principalmente as públicas, algumas privadas já têm, mas não são todas, e falta essa política de incentivo, de subsídio, para que a gente possa ter grandes atletas representando bem o Brasil aqui. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que o esporte fica quase sempre no fim da fila aqui, quando a gente fala de governo, né?
2: Pegando um gancho aí na fala do ICH, só para complementar algumas informações, é, essa questão né, de surgir atletas do universitário para o profissional, a dificuldade é imensa, né, como ele mesmo citou, a questão de, de estrutura, de investimento, de apoio que se dá, é muito complicado, é como eu estava falando do futebol aqui, Universidade do Rio Grande do Norte, a gente teve, no ano de 2017, que a gente foi o campeão brasileiro, a gente teve a, a oportunidade de colocar dois atletas no América aqui. Só que aquela mesma situação, né? Eles foram para o América, fizeram, passaram um mês realizando testes para ver se conseguia jogar no profissional, mas sempre sendo deixado de lado, não dando aquela oportunidade de verdade, né? E não conseguiu chegar... Um dos atletas nossos, é, ele foi escolhido para a seleção... É, para a Universidade, né, a seleção brasileira, que foi representar o Brasil na, nos jogos, se eu não me engano, na época foi na China. E o nosso lateral direito, ele foi para lá. E aí a, acontece a situação, né, que é uma situação que eu vejo ainda meio chata. Por não ter investimento no futebol universitário, o que é que eles fazem? Eles fazem uma parceria de universidade com clubes, pegam os atletas das categorias de base dos clubes, né, dão bolsas em universidades particulares e levam eles como a seleção brasileira. Nesse, nesse ano da China, três jogadores foram escolhidos por qualidade, por qualificação, todos os outros eram da base do Goiás. Todos eram das, do sub-23, sub-20 do Goiás. Fizeram uma, uma seleção e foram levados. E isso acontece assim, muito no futebol. A gente, quando vai enf enfrentar universidades públicas contra universidades particulares, a maioria das universidades particulares, elas têm jogadores profissionais de futebol que receberam bolsa. É, há dois anos atrás, teve até uma curiosidade, que meu irmão, foi, ele era atleta na, na época, e ele foi atuar nos no jogos do, do Jubes e ele enfrentou o Ian Peter, que foi lateral esquerdo aqui do ABC, alguns anos atrás, ele estava na equipe. E jogou teve Isso. E teve um outro jogador, que agora eu estou esquecendo o nome, que jogou no Santa Cruz daqui de Natal também. Era jogador profissional, estava jogando lá no universitário porque recebia a bolsa. Então ainda tem esse conflito de investimento. A universidade particular investe, e a universidade pública não tem essa condição de estar investindo nisso.
3: Olha a corneta aleatória chegando novamente. Hoje vamos falar de esporte, já que o assunto é esporte universitário e esporte de alto rendimento. Vou perguntar para Bruno Araújo que está caladinho na dele ali, só com a aguinha dele tomando água, preocupado com o jogo do Flamengo. Bruno, da sua preferência, esportes coletivos ou esportes individuais e quais? Rafael, eu
1: já pratiquei vários esportes, sempre gostei de praticar esporte, é, nunca fui excepcional em nenhum deles, tanto é que não segui carreira como atleta, mas também era aquele cara que gostava de participar e não estragava a brincadeira, dava para dar aquele passezinho ali, outro aqui e tal, e joguei basquete. A maior parte dos esportes dos quais eu participei são coletivos, mas fiz judô e fiz atletismo. É, o judô é um dos esportes que eu curti muito fazer Porque exige uma concentração tremenda né? Porque desligou um minuto você está no chão, está no tatame Está é, imobilizado, foi derrubado, enfim Então eu, eu acho que o judô é um esporte muito, muito, muito legal de praticar E curte muito jogar handebol né? Acho o esporte absolutamente dinâmico, rápido E que exige uma inteligência, um explosão para definir a jogada que torna o esporte muito, muito divertido de praticar. E aí eu não vou falar do futebol, porque o futebol o acompanho, eu acompanho o futebol desde sempre, sempre bati bola arrancando o chabopo do dedo, como a gente diz aqui no Nordeste, em rua e
3: em campo barro, enfim. Mas, Mas eu destaquei esses dois. A pergunta principal, você prefere esporte coletivo ou esporte individual?
1: Rafael, como eu te disse o, A gente aqui no Brasil Eu tenho uma impressão que a gente não, não estimula Tanto esses esportes individuais Eu tenho essa sensação Então em função disso a gente acaba Se familiarizando mais Com os coletivos Mas eu destacaria aqui o judô Para mim como um esporte individual Que eu prefiro Mas eu pratiquei muito mais esportes coletivos Então é, é, como eu gosto muito de esporte Fica difícil responder essa pergunta Eu vou ficar em cima do muro
3: e CH, esporte coletivo ou esporte individual? Eu prefiro esporte coletivo, tanto que meus
0: preferidos, Rafael, são futebol e automobilismo, hoje não mais a Fórmula 1, porque não, aquilo não é corrida, aquilo é propaganda. A gente Dá podia fazer um episódio Mercedes, sobre Fórmula né? 1
3: depois, né, para debater essa situação aí, Quem, a disputa Boa pelo ideia. segundo lugar.
0: Já <risos> foi dada a ideia, eu hoje acompanho a Fórmula 1, na verdade, né, e, e eu sou Fã da Fórmula Indy, teve inclusive ontem as 500 milhas de Indianápolis no domingo, né, o maior evento automobilístico do planeta, né, que é individual, né, mas envolve toda uma equipe, sim, dentro do carro. Mas eu dou preferência ao coletivo, eu gosto do futebol, que é, 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 o, é o primeiro lugar, né, e como individual, o automobilístico. Está rolando coletivo. os
3: playoffs da, da NBA. Sugiro assistir. Muito bom. E, ch eu pensei que você ia falar individual, né? Aquele, aquele esporte lá que é lançamento de vaso sanitário com... Besuntado de tronco, de, de, lançamento de, de tronco com a
0: com o, o esquita, a saia,
3: <risos> a saia escocesa, né? Ou então aquele outro lá é, é xadrez
0: boxe, xadrez, <risos> chess boxing, exatamente, xadrez boxe. E a modalidade coletiva podia ser aquele do chicote que o Bruno falou, aquele que com a cabeça <risos>
3: de um lado, uma cabra. É um, quase um Torarreia, né? Mas Torarreia, no caso do Torarreia...
0: O
1: Tora réa um num nível hard, né,
3: bicho? É, mas o Torarreia é cada um si, então. é individual, né? Não tem essa história de equipe, não. <risos>
1: Piorou você correr de um time inteiro, querendo lhe bater. Não, meu filho. É pior, hein? Tá,
3: <risos> Vamos pro segundo tempo do nosso programa. Bruno, você falou que tinha algumas, alguns pontos para levantar sobre a questão, essa discussão de esportes universitários e contribuição para o alto rendimento. Por favor, o microfone é seu.
1: Então, Rafael, eu tenho alguns pontos que eu acho interessante a gente trazer e historiar rapidamente essa questão do esporte universitário no Brasil. Né? É, ele começa a atingir públicos mais expressivos na década de 80, né? o Ministério do Esporte foi criado em 2000, então o esporte universitário começou a ganhar mais, mais atenção porque dentro do Ministério do Esporte, foi criada a CBDU, né, que é a Confederação Brasileira de Esportes Universitários, e ela acabou impulsionando esse esporte. Tanto é que, em 2016, a maior parte das medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro, e isso a maior parte, quando eu digo, isso foram 53% das medalhas, foi conquistada por atletas ligados ao quadro universitário, né? Então, isso mostra que, se houver uma conexão real, e um estímulo real, os resultados vêm. Né? E vocês citaram os Estados Unidos, que é uma referência nisso, inclusive há ligas do esporte universitário permanentes para estimular, para organizar. Por exemplo, a NCAA, a Associação Atlética de Universidades, Nacional de Universidades, ela reúne é, mais de 1.200 instituições norte-americanas. São 480 mil atletas é, dos Estados Unidos e do Canadá competindo em divisões. Olha só, eles conseguem organizar a disputa no nível em que há divisões. Aqui a gente tem dificuldade em organizar competições e ter lugares para disputar e para estimular a prática do esporte. Muitas vezes você tem universidades que têm um ginásio. Né? Um ginásio. Às vezes você tem universidades que não têm sequer uma boa piscina para a prática do, da natação. Você não tem áreas para a prática da musculação, porque o, a musculação ela é importante para garantir que o atleta tenha um desempenho físico é, adequado. Enfim, você precisa trabalhar a estrutura pensando no que você quer produzir. Infelizmente, esporte que deve ser associada à educação permanentemente, não é prioridade não tem sido prioridade em função disso a gente tem dificuldade em ter os resultados aí a gente olha para os Estados Unidos você vê os times da NBA fazendo draft para pegar os atletas do basquete universitário. por quê? porque tem profissionais de altíssimo nível, e o IPV trouxe um ponto importante por que, que os clubes de futebol não entram nisso? para tentar estimular colaborar os grandes clubes Pegar esses jogadores e levarem para suas equipes. Eu, mais uma vez, eu volto para os Estados Unidos. Existem projetos e pessoas, inclusive, ganham dinheiro, e isso de forma completamente lista, levando atletas daqui para praticar esporte em universidades de lá. Os atletas ganham bolsa, estudam e podem praticar o esporte. Por que no Brasil é tão difícil se estimular o esporte? Eu não consigo entender.
3: É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem, né? PV? o é, que, é que você acha que o Brasil tem a aprender com outros países, referência em esportes universitários, por exemplo, com os Estados Unidos, que já foi citado mais de uma vez no episódio?
2: Antes de tudo, eu, é planejamento estratégico, né? Assim, você parar, sentar e pensar por que, que eles fazem que a gente não faz, né? O que, que, que é que falta? Vamos planejar aqui de uma forma. É, é, chegar a atingir esses objetivos como é que a gente pode fazer para fomentar essa, esse esporte universitário aqui no Brasil porque assim, quando a gente para para olhar na verdade é, o Brasil tem o seu esporte universitário, tem os jogos universitários onde você entra na universidade é, move as pessoas pelo menos assim, as áreas que estão mais ligadas a, a, ao esporte universitário mas é algo muito à parte ainda, muito à parte do alto rendimento do Brasil. Né? E aí você olha os Estados Unidos, como já foi citado o basquete, que é, que é muito estruturado, toda hora é, tem draft. Você vai olhar o beisebol, é a mesma coisa. Você vai olhar futebol americano, também tem o draft. Então, assim, é, precisa-se planejar e estruturar para fomentar o esporte universitário Não adianta fazer de qualquer jeito Parece que aquela máxima Que é usada, na, aquela citação usada No futebol, ah, somos Pentacampeões, sabemos de tudo Parece que é envolvido em todo O esporte que acontece aqui no Brasil Não, não precisamos planejar Nada, somos os melhores já em tudo E eu acredito que Precisa, falta isso Falta a estratégia, planejar um pouquinho
1: Rafael, deixa eu fazer só um adendo. Olha que curiosidade. A gente falou dos Estados Unidos, mas você imagine: um time de estudantes é, de mestrado e doutorado do País de Gales é, disputou é, uma fase classificatória da Liga Europa. Olha só isso. Né? Isso aconteceu no ano passado. Os alunos da Universidade Metropolitana de Cardiff, né, do País de Gales, alcançaram a vaga através dos playoffs da Liga Galesa após terminar em sétimo na primeira fase do torneio, que permitiu a inscrição de atletas não profissionais. E nos jogos decisivos, eles acabaram avançando. E enfrentaram aí, poderiam enfrentar, inclusive, o Manchester United, é, né, nessa fase é, inicial. Mas você imagina algo que, para a gente, é impensável. Mas por quê? Porque o é um esporte não é estruturado a ponto de conectar-se com a realidade. É, inclusive, não só das universidades, mas das periferias. A gente tem algumas estruturas, por exemplo, a Cufa, que é a central única da Sovelas, que faz um trabalho incrível de inclusão social através do esporte. As universidades podem fazer isso. Né? E eu lamento demais pelo fato de a gente não conseguir perceber
3: qualquer tipo de movimento nesse sentido. Não tem. Eu acho que o mais grave no, no Brasil, discordem de mim se vocês acharem o contrário, é que é, mesmo que o Brasil planejasse, é, é, investisse no esporte universitário, muitos atletas não teriam sequer a oportunidade de chegar à universidade pública, né? porque cada vez mais o pobre, as classes mais baixas, estão cada vez mais se afastando da universidade pública no, nesses últimos dois governos brasileiros. Então está cada vez mais difícil, um, por exemplo, um jogador que surgiu lá numa comunidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, as grandes favelas do, do Brasil, chegar à universidade. Como é que ele teria a chance de chegar a um, um grande clube, ou ser um grande atleta, se não for por um projeto social bancado por empresas ou pela própria comunidade, né por pessoas guerreiras que estão lá dentro trabalhando, né, CH? Pois é, Jarbas. Ou Jarbas, Rafael. Você trocou também, ó Bruno Araújo, no episódio ah, ao vivo. Me chamou de, Rafa... Ziquei, Rafael. Não, corta, aí, não, não corta, corta aí Não corta aí não, No episódio ao vivo, o Bruno me chamou de Bruno Duarte, você falou, ó, pelo menos eu não troco o nome de ninguém. Hoje você me chamou de jarbas. Pelo menos. É porque todo dia,
0: todo dia eu converso com aquela criatura no programa, rapaz, aí.
3: Ai, ai, ai. E você não, parece tomar, um pouquinho, Vou tomar um, um banho de sal grosso depois desse episódio, porque não dá para jarbas. É... Vamos lá, bata na madeira aí. Jarbas e vão, é pé frio. Não seguiu o assunto. Bom, é, eu até perdi o fio da meada, pode repetir Não, eu estava falando sobre é, os, os jovens <risos> Falou... os Jovens de classes baixas do Brasil De classes sociais mais baixas Não conseguirem Sim. acessar as universidades
0: Pronto. Ah, é, exatamente Falou em Java, zica tudo, né? Vamos lá <risos> Você é, só consegue chegar a disputar esporte Nas universidades através da universidade privada por quê? Porque na pública você precisa fazer a, 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 o Enem. Não adianta você ser um craque, mas você só vai entrar na universidade pública se for via Enem. Não tem como encaixar. É o contrário dos Estados Unidos, que são quase todas as universidades. São privadas, né? E você pode muito bem dar uma bolsa a um atleta, você vê um talento no cara ali, no bairro, né? um cara que se destaca no colégio antes de entrar na universidade. Porque nos colégios dos Estados Unidos, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas é porque é o destaque mundial, mas tem a Universidade de, de, de Portugal, da Alemanha, né? em vários países, no Japão, né? então a gente fala mais dos Estados Unidos porque está mais próximo e é o que é mais sucesso do mundo, o maior case, né? com essa neologia de hoje em dia que a gente usa, né? o maior case de sucesso, mas é, para você chegar a, na universidade sendo apenas um destaque, tem que ser na universidade privada, e não é toda universidade privada que vai investir num clube, num, num, num time de vôlei, no time de basquete, né, no time de futebol de salão, são pouquíssimas, né? Pouquíssimas no Brasil, infelizmente, devido a essa falta de política pública. Aí deveria entrar o poder público, se não pode encaixar na universidade pública, encaixa na privada, dá um subsídio, dá algum incentivo para aquela universidade privada. A não ser que o cara seja um extra séria é muito difícil ele ser encaixado no universidade, justamente por conta dessa falta de incentivo, desses problemas que temos no poder público, nessa falta de um programa social voltado ao desenvolvimento do esporte. Historicamente, no Brasil, a, essa, o binário esporte e cultura são deixados para o fim da fila, não adianta. Desde que o Brasil é Brasil, esses dois itens são da fim da fila. Pode, pode olhar, governo a governo, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, o que for, o esporte, uns mais, outros menos, óbvio, mas o esporte e a cultura são sempre ali deixados um pouco de lado, né? Então, se não for por meio, repetindo, batendo na mesma tecla, incentivos do poder público e não tiver um subsídio, dificilmente alguém vai ter um destaque. E por não, por lei, né? Por, por questão de Enem, se você tiver um destaque, você não vai para universidade pública só sendo um grande jogador ou um grande atleta. Você tem que ser um grande estudante também para poder fazer o Enem, né?
3: Reta final do nosso programa. Chegando no final do nosso episódio número 20 sobre esportes universitários e esportes de alto rendimento. Brunarão, já dá tempo ainda de você. Acho que você trouxe um livro aí para indicar para a gente também. Mostra aí qual é. Fala para a gente qual é.
1: Então, Rafael, o livro que eu vou indicar para os nossos ouvintes e, claro, para vocês correntes, também a oportunidade de ler é um Eu Não Sou Anjo. É um livro lançado em 2011 da editora Novo Conceito. Ele conta um pouco da história de bastidores é, até íntimos do Bernie Eccleston, um dos grandes mandantes é, da Fórmula 1. Conta situações, inclusive, que ele causaram constrangimento. Ele tentou evitar a publicação do livro em determinado momento O livro foi escrito pelo Tom Bauer né, Que é o responsável Por biografias de pessoas como Gordon Brown, como Tony Blair né, Como é, Uma série de personalidades Da Inglaterra E o livro conta inclusive com a colaboração Do brasileiro Do Reginaldo Leme Que comentou, formou durante muitos anos né. Então vale a pena Humaniza um pouco aquele personagem que chegou a apanhar da mulher, porque era menor que ela. Então, tem histórias incríveis é, do
0: Bernie Eccleston, então eu indico demais a leitura.
3: E estamos cada vez mais perto dessa pauta da Fórmula 1, né, CH?
0: É, o Bernie Eccleston, inclusive, grande amigo de Nelson Piquet, foi dirigente da Brabham quando o Nelson Piquet chegou lá e foi campeão. né? Tem esse detalhe ainda, que ele é muito ligado ao brasileiro Nelson Piquet.
3: Lembrando que isso foi antes de eu nascer, né, CH já estava... Passando da, dos 18 anos já.
0: Quando ela era da Braba, eu era nascido, mas não, não assistia a Fórmula 1 ainda, eu ligaram.
3: Tá bom, vamos marcar essa pauta aí sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, pra gente matar essa vontade. Porque eu tô vendo que tá todo mundo querendo extravasar, né? Bruno indicou livro, teve outro episódio aí, Carlos Henrique também citou Fórmula 1. Foi, foi nesse, né? No, na corneta aleatória, você falou sobre uh, o seu esporte individual preferido, que é automobilismo. É isso, chegamos ao final do episódio de número 20, obrigado para quem ficou conosco até o final, obrigado Bruno, CH... Galinho da Pachussara, PV Paulo Vitor, obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Acessem o nosso site cornetaspodcast.com, acessem a aba seja um corneteiro para entrar no nosso grupo do WhatsApp para mandar pauta, para sugerir pauta, para participar dos debates, participar de promoções, para participar dos cornetas ao vivo no YouTube, enfim, faça parte do nosso do nosso programa também. Siga-nos no Twitter, cornetaspodcast e também na sua plataforma de podcast preferida. Grande abraço a todos, até o próximo episódio.
0: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio
2: Intor. Play Áudio Rádio Intor.